0: Mais c'est valable aussi en relation client, hein. c'est ne jamais être déconnecté et décorrélé d'une vraie relation humaine. Un patron de prod, un euh, patron ADV, peu importe, avec le commercial, au moment des négos avec le client, moi, je peux t'assurer que l'expert métier, il va s'approprier les enjeux clients.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous et pour ce nouvel épisode d'Expérience, on commence à avancer dans le temps. J'ai toujours des talentueuses personnes et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'immense honneur d'avoir Françoise Balthès. Comment vas-tu, chère Françoise Eh bien, écoute, je vais très bien, très très
0: bien, Julia, et je suis très heureuse d'être euh, d'être avec toi et parmi vous.
1: Ah bah, on va on va découvrir euh, qui est Françoise. On va parler euh, d'expérience client, euh, d'ADV. On va surtout parler de toi parce que moi j'ai toujours une question que je pose au début euh, de ce podcast et ça commence à faire comme quelques dizaines d'épisodes que je le fais. Qu'est-ce que tu évoques le mot expérience, chère Françoise
0: Oula, expérience. Euh, bah, écoute, je peux tourner ça déjà évidemment professionnellement. Hein. Pour moi, l'expérience c'est déjà l'expérience client euh, de, de sa première interaction à, à, au bilan au bilan de sa satisfaction. Mais c'est aussi, euh, évidemment, euh, l'expérience personnelle hein, qu'on a, Pierre, euh, tout au long euh, d'une vie, professionnelle et personnelle. Pour moi, les deux sont, sont indissociables. Hein, euh, et L'expérience est une, une suite de, 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 de petits exemples du quotidien qui, font, qui nous font grandir. C'est d'ailleurs ce que j'aime bien dans le management, faire grandir, grandir et euh, faire ses propres choix, euh, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, grâce à ces fameuses expériences. Sans oublier, en, en parallèle, qu'on est tous le client de quelqu'un et que dans la relation client, c'est très, très important de penser à ses propres expériences pour avoir de l'empathie vis-à-vis des, des souhaits des clients en face de nous.
1: Ça, ça va être des sujets qu'on va, qu va aborder. Tu, tu nous as fait un teasing de, de l'épisode, mais on, on va parler de management, on va parler, bien sûr, d'expérience client, de, de posture à avoir avec ses équipes et surtout quand on est, comme tu viens de le dire justement, on est tous clients de quelqu'un. Et comment on se positionne en étant dans l'empathie, en, en dégageant une certaine force que toi tu dégages avec cette belle expérience Est-ce que tu pourrais te présenter au travers des personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, à nos auditrices, à nos auditeurs Qui est Françoise Balthès ah,
0: Françoise Balthès est, <rire> euh, est une directrice de service client en, en B2B, B2B2C. Euh, euh, J'ai un parcours très polyvalent euh, dans le domaine euh, des services, des services aux entreprises. Et j'ai commencé par faire du recouvrement de créances. J'ai pris en charge des services très, très techniques, très, très opérationnels. J'ai découvert le management avec une équipe de vieux monsieur à l'époque, alors que j'étais une toute jeune professionnelle. Et je suis tombée dans dans l'amour et la passion du management euh, d'équipes très différentes. J'ai fait de l'ADV, bien sûr. Et je me suis euh, tournée euh, assez rapidement euh, vers le service client euh, qui est pour moi… Euh, au, au, la pierre angulaire en fait, de toute entreprise, euh, puisque sans service, sans client et sans satisfaction client, bah, les, boîtes, euh, les boîtes ne peuvent pas avancer. Voilà.
1: Et comment euh, tu parlais, entre parenthèses, de management Est-ce qu'il y a des différences de management Parce que là, pour le coup, tu parles de manager une équipe au niveau du service client, de l'expérience client, qui est comme justement une pierre angulaire. Tu parlais de de manager peut-être d'une autre façon. Est-ce qu'il y a des évolutions dans, ton, dans ta façon de manager depuis, euh, depuis les années, depuis toutes ces belles expériences que tu as eues
0: ah bah Oui, nécessairement. On, on a commencé par parler d'expérience. Donc, le management ne euh, peut pas être dissocié de, de l'expérience. Euh, oui, j'avais forcément un management beaucoup plus directif au début de, de, de ma carrière. Euh, beaucoup plus directif parce que euh, pas, pas très à l'aise. Et entre autres, euh, quand je parlais de cette fameuse première équipe euh, très technique, très opérationnel, je n'étais pas du tout légitime sur la partie métier de l'équipe, et du coup, indirectement, je devais marquer marquer mon champ d'action, et certainement avec un management, je m'en souviens très bien, trop directif, et progressivement, progressivement, j'ai compris qu'on ne pouvait manager qu'en respectant les gens, déjà, euh, en les faisant grandir, comme, comme je te l'ai dit, j'ai une passion personnelle qui est le… Le semis de graines, de graines de fleurs, de tomates. Et j'en fais tout le temps une analogie, en fait. Donc, tu peux, tu peux semer, tu peux semer une graine dans un mauvais terreau, elle poussera jamais. Euh, tu peux pousser une graine qui va, qui va germer, mais si tu la, si tu la tu tuteur pas, si tu l'accompagnes pas dans sa croissance, euh, elle poussera bancale. Et donc, pour moi, le management, c'est ça. C'est accompagner des équipes, hein, de, et d'ailleurs faire partie de l'équipe. Euh, pour le coup, de façon à faire grandir l'ensemble et, euh, et atteindre des objectifs évidemment euh, de performance. De, parce Il faut quand même parler de, de gros mots, euh, de performance et de réussite et de succès euh, euh, au sein de l'entreprise.
1: Et là, qu'est-ce qui s'est passé depuis bon, Là, on commence à dépasser les, les, les deux ans de cette pandémie de la COVID. Comment ça s'est passé Toi, qui étais aussi donc euh, avec tes équipes pour le coup euh, avec elles régulièrement, du jour au lendemain, elles se retrouvent toutes à la maison ou moins peut-être à la maison, comment tu as pu gérer pour gérer tes équipes à distance et comment tu as arrivé à, voilà, à continuer à mettre ce terreau en place, ce bon terreau, en disant, bon, bah, ce terreau-là, malheureusement, aujourd'hui, il y a un virus qui va se propager. Donc, comment tu as pu gérer ça pendant ces deux dernières années avec tes équipes
0: Écoute, moi, j'ai vécu un peu l'inverse, en fait, pour tout se dire, hein, puisque j'ai attaqué une carrière de management de transition euh, en plein cœur du second confinement. Et du coup, personnellement, je me suis déconfinée quand tout le monde se reconfinait. Et j'avais en charge, dans le milieu de, du transport de voyageurs, des équipes qui, au contraire, étaient obligées d'être sur le terrain. Quand on, quand on vend des abonnements de transport public, quand on fait de la relation client sur le terrain pour accompagner les gens, ben, on n'est pas chez soi. Et donc, première, première expérience a été de, au contraire, euh, les, leur expliquer que la vie était mal faite, mais qu'eux ne pouvaient pas être en télétravail. Et donc, c'est vraiment l'inverse. Et comment leur donner du sens euh, à, leur, à leur boulot, à leur prise de risque aussi, hein, puisque le, la crise sanitaire, c'était aussi s'exposer aux risques, surtout quand on est sur le terrain. Ça, c'était la euh, première expérience. La seconde, dans un secteur d'activité radicalement différent, c'était radicalement la différence c'était comment manager effectivement une équipe qui était à 90% en télétravail. Et ça, en fait, quand tu as les bonnes les bonnes, ça, ça repose sur de la confiance. Enfin, on a, on a tous vu beaucoup de débats sur le management à distance. Moi, j'ai toujours été habitué à manager des équipes délocalisées bien avant la crise, hein, sur plusieurs sites. Et du coup, si tu n'as pas confiance déjà dans les équipes, tu vas pas, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Et après, on a les outils, les outils visio qui marchent très bien. Euh, quand on en fait justement, non pas un outil de contrôle, mais un outil d'adhésion d'équipe, avec euh, avec évidemment euh, les petits messages du quotidien, vous allez tous bien, les petites rencontres, euh, et promouvoir l'échange euh, au sein de l'équipe, entre les membres de l'équipe, et s'y insérer euh, au bon moment.
1: Et est, euh... et mais est-ce qu'il y a eu, euh, on en dit toujours, si on ne peut pas avoir 100% de, de personnes motivées, alors là, pour le coup, tu parlais d'un sujet important au niveau de la mobilité, le fait que bah, toi, tu, bah, non, il va falloir quand même aller sur le terrain. Donc là, bah, tu te confrontes à un virus parce qu'on ne sait pas comment ça va, se, ça va se développer dans le passé. Et comment tu arrivé, tout compte fait, à, à retravailler sur la motivation, sur euh, peut-être une faible partie de ton équipe, bah, qui était démotivée, qui avait peur. C'était par des messages. C'était quoi un petit peu ta de ta, ta, ta sauce pour dire euh, comment j'arrive à remotiver mes équipes alors qu'elles euh, préférait peut-être être chez elle. Euh, Confinées, alors que là, bah, elles, elles sont déconfinées, tout compte fait.
0: Déjà, par, par la légitimité personnelle, hein, c'est bien beau d'avoir de, de des équipes sur le terrain et de, les, de leur demander d'y rester. Euh, si tu restes derrière ton écran mes... au chaud chez toi, ça ne peut pas marcher. Donc, ça, c'est de, 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 de toute façon, et, et entre autres, pour le, enfin, plus généralement, tout le temps pour le management, je, je prône l'exemplarité. Euh, et de, comme je te le disais tout à l'heure, un manager pour moi fait partie de l'équipe. Euh, il a sa propre équipe de, de direction, ok, mais il doit aussi faire partie de l'équipe. Et donc voilà, donc j'étais très exemplaire en étant moi-même euh, un. Et après, euh, évidemment, en donnant du sens à tout ça. Et euh, le sens, c'est ce fameux mot qui est galvaudé beaucoup euh, à, mon, à mon propre sens depuis quelques temps, mais dans sa vraie vocation, c'est expliquer. Et on y reviendra peut-être pour, pour, pour le service client en général et comment embarquer des équipes sur les sujets de satisfaction, de fidélisation. C'est avant tout donner du sens, et donner du sens, ça veut dire expliquer, expliquer euh, et valoriser euh, chaque acte du quotidien. Et, euh, euh, et en l'occurrence, c'était comme ça, en leur expliquant que le public avait besoin d'avoir une offre, euh, avait besoin de se déplacer euh, pour ceux d'entre eux qui euh, étaient obligés de, de se déplacer euh, en termes de clientèle et, de, et donner du sens sur une notion très proche en fait du service public dans cette première euh, activité de transport de voyageurs, euh, on est dans le para -public, là, hein, transporter des voyageurs euh, des et en l'occurrence euh, des infirmières des médecins euh, etc euh, qui avaient besoin d'aller euh, sauver des vies euh, dans leurs hôpitaux respectifs et ben ça motive sacrément les collaborateurs en leur expliquant euh, tout l'enjeu de leur propre présence pour bien servir euh, ce type de clientèle et c'est euh, c'est de, de la
1: récurrence dans les propos ou as, mais tu as tu disais expliquer à chaque personne alors après c'est vrai que tu as Là, il y a un sens, un mot très fort que tu as employé, qui n'était pas pour le coup galvaudé, parce que, comme on l'a vu, le fait de féliciter les personnes tous les jours, applaudissements, il fallait comprendre que c'était très dur pour elles. Alors, ça a déjà été dans, dans le passé, que ces personnes-là contribuent à à déplacer cette personne d'un point A à un point B, en sécurisant, euh, en sauvant des vies, comme tu disais. Est-ce qu'il y a certaines personnes, il fallait leur dire d'une autre manière, parce qu'on parle beaucoup dans le management d'avoir une posture, d'exemplarité, tu l'as dit, ça, c'est, je pense, une base très importante. Mais en termes de communication, comment toi, même toi qui subissais peut-être quelques pressions, tu as arrivé à redescendre pour transmettre le bon message, de la bonne façon, à la bonne interlocutrice, au bon interlocuteur de ton équipe, qui, tout contre lui, peut-être n'écoutait pas trop ou était un petit peu euh, en pression parce qu'ils devait aller travailler. Comment tu t'arrivais à ajuster un petit peu un, un langage bon, de bonne communicante à tes équipes
0: Effectivement, c'est un vrai sujet, ça. Euh, on ne manage pas du tout de la même façon chaque membre et, et, et pas forcément, je parle pas de, uniquement des situations de crise, hein, dans, dans le quotidien d'une activité et d'un service. Euh, ne, ne jamais considérer qu'on a en face de soi euh, une des gens qui marchent de la même façon, qui ont besoin euh, des mêmes explications, mais toujours considérer chaque individu à, à part entière. Et du coup, euh, bon, déjà j'aime bien m'appuyer sur des leaders naturels. Euh, je, je pense que je le personnalise et le personnifie euh, moi-même, mais voilà, je, je crois en l'optimisme. Euh, J'ai la chance personnellement d'avoir une tête qui fait que, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le malheur, pour la tristesse, pour l'énervement. Et hop, je, je cloisonne, je ferme un neurone, j'en ouvre un autre, c'est celui du moment d'être heureux. Donc déjà, au quotidien aussi, euh, ne jamais oublier de fêter euh, toutes les petites victoires, les petits plaisirs, même hein, en situation de crise. Euh, et s'appuyer sur des, sur des leaders, mais je parle de leaders en termes d'optimisme et d'allant, en fait. Euh, et indirectement, les gens qui sont plus réfractaires Bon, après, je, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Hein. C'est sûr, on est dans un monde des affaires, c'est sûr. Oui, et puis on est là pour faire, pour faire avancer une entreprise, pour répondre à des, à des enjeux. Donc, il, y a, il peut y avoir des gens qui sont définitivement réfractaires, hein. c'est un autre sujet, celui-là. Euh, mais quand, quant aux gens qui avancent moins vite ou qui ont besoin de plus de temps, plus de patience, ben, prenez déjà le, le plaisir des autres à avancer de façon à donner comme exemple euh, ce qui peut... Euh, bien marcher et ensuite convaincre tout le temps en expliquant, en entraînant et, euh, et, et je ne sais pas trop comment te répondre plus euh, en fait mais c'est vraiment euh, de l'entraînement du quotidien et surtout essayer euh, je ne veux pas être une psy hein, mais toujours essayer de décrypter en fait les freins euh, si tu juges un frein euh, et si tu prends une, une mesure coercitive directive avec tes jalons de manager euh, tu vas peut-être faire avancer les gens euh, quelques temps, mais en fait, euh, en fait, en fait, tu vas pas les convaincre. Euh, donc, il faut, euh, je pense, avoir le, le talent de décrypter les freins pour trouver du coup les bons leviers. Et les freins sont forcément différents d'un individu à l'autre.
1: Mais je te, je te rejoins totalement. J'avais un client qui était manager aussi, qui gérait une équipe de commerciaux. Donc, cette personne, pour le coup, il travaillait dans la grande distribution, donc un milieu très dur, pour le coup, où tu as du temps, où tu penses que tes équipes, elles vont passer une heure, que qu'elles passent une demi-journée pour installer, bien sûr, des produits. Et cette personne-là, régulièrement, prenait son téléphone. La majorité de son temps, il appelait ses équipes pour savoir comment elles allaient, pour, comme je disais, essayer de décrypter les problèmes qu'elles avaient sur, sur cette surface ou cette, cette surface, améliorer leur temps de trajet pour leur donner des clés de compréhension pour qu'elles soient plus à l'aise. Parce qu'il y a énormément de pression dans ce domaine-là. Et les autres les autres personnes que j'avais accompagnées me disaient bah, « nous, on ne le fait pas ». Je disais « mais regardez, lui, c'est le, le meilleur chiffre d'affaires de toute la France avec son équipe ». Car il prend 40 heures, des fois jusqu'à 50 heures. La journée commence tôt. Hein. C'est du 4 heures du matin jusqu'à des fois 1 heure du matin. Et régulièrement, il était au téléphone parce qu'il avait ses équipes qui étaient disséminées sur l'ensemble du territoire où il avait besoin d'échanger avec elles. Et j'avais trouvé ça assez fort, de prendre le temps, d'écouter de, de, le poumon de ses équipes en disant, bah, quand ça ne va pas, bah, tiens, j'appelle Françoise qui m'appelle et je lui réponds directement. Et là, je casse la chose et la personne après, elle est beaucoup plus performante. Est-ce ouais. que toi, ça avait été le cas voilà un petit peu sur retour Est-ce que toi tu, tu parlais de beaucoup d'empathie, de d'être de, avec, d'être au contact avec les personnes Est-ce que c'était un petit peu comment tu fonctionnes
0: Oui, alors ça, enfin, effectivement tu touches du doigt euh, un, un vrai sujet, le sujet clé qui est celui de la relation humaine en fait. Euh, et c'est d'ailleurs très piégeant ce qui se passe euh, depuis la crise sanitaire, puisque le gros bascule euh, des outils, des, des interactions possibles via des zooms où tout le monde est masqué derrière son écran, où tu envoies des dizaines de mails ou de petits messages sur, sur Teams ou sur d'autres systèmes, fait que tu prends le risque d'oublier, euh, tout simplement de décrocher ton téléphone. J'ai découvert ça récemment, il y a des gens qui ne téléphonent plus, ils envoient des petits messages. Et tu te retrouves avec des, des dizaines, voire des centaines de messages euh, complètement décorrélés, en fait, de, de ce que vivent au quotidien les gens. Donc tu vas échanger professionnellement, mais effectivement tu ne vas pas toucher, euh, sentir euh, l'air qui est expiré. Euh, de, de, et et c'est pas possible. Donc oui, absolument. Mais c'est valable aussi en relation client. Hein, c'est ne jamais être déconnecté et décorrélé d'une vraie relation humaine. Moi j'ai découvert ça durant une période de transition. Euh, on peut appeler ça du networking, par exemple. Euh, c'est devenu ma, ma, ma vraie passion. Enfin, je parle vraiment de passion, parce que c'est des, des échanges. Et c'est, euh, oui, percevoir… Euh, bah, tu sais, en management, on parle aussi de la dernière goutte, un peu comme dans le café. La dernière goutte la plus savoureuse, c'est la dernière goutte du café, en fait. Eh ben, quand on parle avec des gens, c'est aussi euh, respecter des moments de silence pour leur faire euh, euh, exprimer cette dernière goutte, qui souvent va être la plus précieuse. Tu auras beau parler pendant une heure avec des gens, c'est peut-être la, la dernière minute ou la dernière seconde de l'entretien euh, où il va, il va se passer un truc que tu auras loupé si tu n'es pas dans cette, cette grande écoute générale euh, avec des silences, euh, des, des questions ouvertes évidemment, et surtout derrière tout ça, mais ne jamais oublier un intérêt sincère hein, parce que tout ça peut être très manipulatoire. Hein. Euh, très, euh, j'ai appris des grosses, euh, des grosses règles du management, j'ai suivi euh, deux formations et, et Walou, euh, j'ai des outils, mais ça marche pas, ça marche pas, s'il n'y a pas une vraie, vraie envie, en fait. Et ça me permet, euh, je, 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 déroge un peu de, peut-être, euh, de dire que, ouais, le management, euh, le management, c'est pas pour tout le monde. Et c'est, il y a des gens qui n'ont pas, euh, cette fibre. Et il euh, y a des gens qu'on envoie à l'échec hein, parce que, dans beaucoup d'entreprises, la promotion passe par prendre la responsabilité d'une équipe. Et moi, j'ai connu d'excellentissimes commerciaux qui marchaient mais du tonnerre, qui pétaient tous leurs objectifs et qui sont devenus chefs des ventes, chefs de je sais pas quoi et qui ont été mis dans l'échec. Hein. Euh, parce qu'ils n'avaient pas cette fibre hein, de… Euh, pour le coup, ils avaient des comportements assez individualistes qui faisaient qu'ils marchaient bien comme comme pur commercial et la notion d'équipe c'était pas leur, leur leur truc et du coup ils ont été mis en échec et donc euh, donc voilà ça c'est des vrais sujets qui m'intéressent beaucoup c'est euh, bah oui on parlait d'expérience au tout début bah l'expérience c'est aussi euh, se connaître soi-même hein, pour savoir là où on peut exceller et ce qu'on a envie de faire et c'est seulement ce qu'on aime faire qui peut, qui peut marcher Mais le management euh, n'y dérange pas
1: mais est-ce que c'est euh, tout compte fait c'est pas, au, quand je parle manager ou au directeur ou directrice, de déceler dans ces équipes et de ne pas les, les envoyer, comme tu disais, entre parenthèses, au casse-pipe, j'emploie ce terme, parce que je pense que c'est vraiment ça. Est-ce que c'est, comme tu disais, bien sûr, d'apprendre à se connaître soi-même pour délivrer les bons messages, trouver aussi les personnes qui sont motivées et pas juste un intérêt d'évolution parce que si ça ne fonctionne pas, est-ce que derrière… Il faut, c'est un jeu des questions ouvertes pour le coup. C'est comment sensibiliser. C'est un petit peu comme on en parlera dans quelques minutes. Comment on fidélise ses clients? Comment on fidélise ses équipes à rester à un message, à transmettre le bon message, à être soi-même? Est-ce que aujourd'hui, avec cette pression qu'on peut avoir d'objectifs à atteindre, d'être encore, on parle de, de plus en plus performants. Donc, comme tu le disais, moi, j'ai des personnes autour de moi qui me disent jamais je deviendrai manager. Je n'ai pas envie. Je, alors, tu as tous les discours, je n'ai pas envie de faire du social. Bon, je pense que là, c'est quand même assez important de prendre individuellement les personnes, de leur faire comprendre comment elles doivent aller, les tirer vers le haut. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur, tout compte fait, tout simplement, alors je parle en général de l'entreprise, de la personne qui gère l'entreprise, qui dit, bah, tiens, je vais te promouvoir un nouveau poste de manager parce que je pense que tu en es capable, Tu compte fait, elle n'en est pas capable. Alors, est-ce que cette personne doit se faire coacher, doit se faire accompagner mais lui dire tout simplement, est-ce que tu en as envie Est-ce que les entreprises aujourd'hui que tu accompagnes, elles prennent le temps de dire, Françoise, est-ce que tu as envie vraiment de devenir manager
0: ben, Écoute, généralement, non. Parce que justement, dans, dans l'entendement euh, de chaque qui dame, euh, le graal est de devenir manager. Donc, je pense que rarement la question est posée euh, aux équipes. Moi, personnellement, et de façon très récente, euh, dans le cadre d'une organisation que j'ai mise en place, j'ai fait mener en consultation avec les RH un process d'assessement de, de, interne et d'appel à candidature pour pour euh, on avait des postes à pouvoir de, de manager et j'ai fait un vrai appel à candidature interne avec des gens qui se sont positionnés d'autres qui ne se sont pas positionnés euh, et euh, et ceux qui sont positionnés euh, ont subi un process pour pour juger de leur vraie envie de leur aptitudes présumées parce qu'après on a aussi tout l'aspect euh, tout l'aspect formation euh, managériale et ça a très bien marché et ceux qui ne se sont pas positionnés euh, n'ont pas été euh, perçus comme des mauvais collaborateurs pour autant et du coup c'était bien faire appel et écouter leurs envies individuelles de est-ce que je me sens me lancer dans un challenge managérial et et du coup pour pour retenir euh, les, les parmi les candidats ceux qui finalement euh, ont eu accès à ce poste managérial. Euh, Au-delà de leurs expertises métiers, ce qui était le plus important pour moi et pour les RH dans ce process, c'était juger de leur vocation, de leur envie en fait, managériale. Euh, et, et de tout ce qui va avec, savoir euh, savoir euh, savoir animer une équipe, euh, éventuellement euh, savoir faire d'autres choses. Et donc, euh, je pense que là, ce qu'on a mis en place est assez atypique. Euh, parce que sinon, comme je te le dis… Euh, il y a deux, trois sujets comme ça qui sont des, des vieux mythes. Le, le, le Graal absolu, c'est d'être manager. Le, donc, je t'offre un poste de manager et sois heureux et, et tu vas prendre deux, trois mille euros de plus et surtout, tu pourras sur ton CV. Moi, tu sais, quand j'ai commencé, quand j'ai acquis un, mon premier poste de direction, mon patron de l'époque m'a dit, euh, Françoise, tu es nommée directrice de je sais plus quoi, sache qu'à partir de maintenant, tu seras toujours directeur jusqu'à jusqu la fin de ta carrière. Tu seras directeur. Tu peux être fier de ça. Bah, tu parles. Euh, trois ans ou quatre ans après, je prenais un autre poste dans une autre entreprise en qualité de responsable. C'était pas grave du tout pour moi. C'était le périmètre qui était important et j'avais d'ailleurs plus d'équipe en qualité de responsable. Et ben bah, le, bah, le management, c'est un peu vu et vendu comme ça. Sois fier. Le graal absolu. Le graal absolu, c'est des barres du management. Le graal absolu, c'est de foncer des Il y a deux trois mythes comme ça, en fait, qui sont en train de et on voit bien hein, d'exploser parce qu'il y a quand même des gens, de plus en plus de gens qui disent je ne veux pas faire de management parce que oui, on est aussi passé par une crise où là les aptitudes managériales, elles ont été mises à elles ont été mis à rude à... épreuve hein, et les les managers qui se comportaient comme des bah on l'a vu hein, depuis deux ans hein, et ils sont tombés dans le contrôle absolu dans le dans le dans la caricature du contrôle et ils ont perdu leurs équipes en route.
1: Oui, et je te rejoins là-dessus. Est-ce que, tiens, si on, si on faisait un petit peu un retour en arrière, est-ce que tu aurais dit autre chose à ce fameux, cette fameuse personne qui te dit « ta vie sera que directrice à différentes postes, tu vas être directrice tout au long de ta vie » Qu'est-ce que tu aurais voulu lui dire avec toute l'expérience accumulée euh, que tu as accumulée dans le futur Si tu avais quelque chose à lui dire. Si j'étais face à toi, te reposant la même, même question, Françoise, tu... maintenant tu seras toujours directrice tout au long de ta vie. J'ai
0: 55 ans. Je me rencontre. Pardon, hein, je, fais... je fais une petite aparté mais tu as raison. Euh, que, que typiquement, le grand sujet de, de l'intergénérationnel. On dit que euh, euh, les jeunes sont en, en quête de sens euh, et les plus experts, les plus expérimentés, euh, eux, ils veulent défiler leur carrière. Euh, à l'époque, j'étais dans, dans l'inverse. À l'époque, j'étais dans euh, je, veux, euh, je veux avoir une carrière. J'ai écouté avec avidité ce que m'a dit ce. Ce patron, mais comme comme je te l'ai dit, trois hein, quatre ans après, ça m'a pas ça m'a pas empêché de prendre une une fonction de, de responsable, un titre de responsable. Euh, néanmoins, ce que j'ai envie, euh, envie de dire à ce que j'ai envie de dire à la jeune femme que j'étais, euh, c'est euh, ce qui compte le plus, et ce que j'aurais répondu à ce patron, c'est vraiment effectivement le sens qu'on veut donner à à, à ce qu'on fait en fait. Et en fait, ce qui est bien plus important qu'un titre. C'est l'impact. Moi, je suis une femme qui cherche non pas du pouvoir, mais à avoir de l'impact. Euh, je veux avoir de l'impact sur les organisations. Je veux avoir de l'impact sur la fidélisation client. Je veux avoir de l'impact sur les sur les équipes. Euh, ça, ça, ça m'intéresse. C'est pas le pouvoir qui m'intéresse. Or, derrière le poste, le titre, de, le graal de direction de directrice euh, de l'époque, il euh, y a tout l'imaginaire lié au pouvoir. Euh, J'étais certainement dans cette recherche-là à l'époque. Et en fait, au fil de mes expériences euh, et de ma vie personnelle et de mes rencontres et de ce que je suis viscéralement, j'aurais rem... euh, voilà, répondu, mais je m'en fous d'un poste de direction. En fait. Ce que je veux, c'est avoir quelque chose qui euh, fait sens et qui m'intéresse et qui me permet d'avoir de l'impact. Voilà Ça, ce que j'aurais
1: répondu. Mais c'est une, belle... une... une belle réponse, je trouve que… le. L'impact, il y a énormément d'impact. Là, ça peut être intéressant de rebondir, de rebondir sur l'impact, sur quelle est ta vision de l'impact comment on fidélise une équipe tout conférent. J'ai utilisé une équipe dans un premier temps, surtout qu'après, ben, ils vont être en contact avec des clients. Donc, Comment on arrive à fidéliser ce fameux, ce fameux client et surtout, comment on met en place une bonne culture client parce qu'on en parle, on, on en parle de, de quelques années. Et avant de commencer ça, moi, j'ai une expérience à te raconter jamais vécu ça. Pourtant, j'en ai vécu des expériences clients. J'ai un souci avec une, ampoule, une partie d'une ampoule qui n'était pas arrivée d'un luminaire. J'écris directement, donc c'était en Chine. Dans les deux minutes, je reçois un message. « Merci, nous avons pris en compte de votre, de votre commande. Merci de nous envoyer une photo du produit manquant. » J'envoie la photo. Dans les cinq minutes, ils me disent « Je vous confirme. Pouvez-vous tout simplement confirmer votre adresse postale ?» Très bien. Et ils ont envoyé le produit dans les dix jours. Et tout contre, ce que j'avais énormément apprécié, c'est qu'il n'y avait pas d'automatisation derrière, c'est que ça devait être une grosse entreprise derrière aussi parce que c'était implanté en Chine, surtout en ce moment avec bah, tous les problèmes de, de transférer les produits par le fret, et j'en passe par rapport aux différents coûts. J'ai trouvé cette expérience assez bluffante parce que je m'étais fait une ma propre expérience, ouais. des fois, que certains services clients te disent « Oui, 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 euh, Julien, je vous tiens au courant » et tu continues derrière, tu pas d'informations t'as pas de suivi de commande il y a des erreurs comment on arrive tout compte fait voilà à mixer tout ça et à délivrer un rendu une expérience sincère et que ça fonctionne tout
0: compte fait ah bah écoute moi euh, si j'ai bien une maxime que je fais mienne c'est euh, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait et pour moi là encore hein, je le confirme on est tous le client de quelqu'un c'est très simple hein, la relation client c'est très simple c'est faire aux autres ce qu'on aimerait avoir. Et donc, euh, un bon accusé de réception d'une demande ou d'une réclamation, euh, un bon acte, j'ai entendu, et je reviens vers vous sous tel délai. Et revenir vers, sous tel délai, même sans avoir la réponse, juste pour dire, je vous avais, je m'étais engagé à revenir vers vous sous euh, 48 heures, euh, me voilà à nouveau, pour information, je n'ai pas encore la réponse, mais j'ai rien lâché, et, euh, ça c'est le nerf de la guerre. Après, moi, tu sais, j'interviens euh, en B2B et en B2B2C. La différence entre les deux, c'est qu'en B2B, tu dois satisfaire uniquement ton client business et en B2B2C, tu dois aussi satisfaire le client de ton client. Et du coup, là, c'est une double, double peine hein, parce que si tu respectes ton engagement contractuel mais que strictement, mais que derrière, le client final, j'ai beaucoup travaillé dans la... Un, un truc euh, pas très pas très d'amour euh, et, et, et pas très à la mode en ce moment qui est la, la distribution de prospectus en boîte à lettres tu sais pas pas le truc pas le, le flyer qui est distribué par le, par le pizzaiolo non tous mmh. les gros catalogues de la grande distrie, euh pour le compte justement des grands des grands acteurs euh, ok tu vas respecter ton contrat tu distribues en boîte à lettres 100 000 catalogues x très bien mais si au final euh, tu les déposes en vrac dans un immeuble euh, sans les mettre dans les boîtes à lettres eh ben la personne qui attend avidement le catalogue pour découper les promos ne va pas être satisfaite. Pourtant, tu auras bien déposé ton paquet. Donc, euh, donc, 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 c'est aller déchiffrer en fait euh, pour fidéliser les clients. Avant tout, c'est déchiffrer le vrai besoin. Le besoin du client bus business dans mon exemple, c'est d'avoir un panier moyen euh, qui augmente de x euh, x centaines d'euros euh, ou x euros. Et ça, c'est le besoin exprimé. Et son besoin final, c'est de satisfaire ses clients pour que les clients pour tous euh, à la première promo euh, distribuée euh, dans son magasin. Et donc, c'est décrypter le, le besoin du client. Moi, j'ai besoin de vraiment décrypter les besoins et derrière, de les traduire en interne à, à tous les services concernés. Et là encore, on est dans, dans cette notion, ça, ça m'embête de me répéter parce que c'est pas un terme que j'utilise aussi souvent habituellement, mais là je, je vois que celui-là, c'est aussi donner du sens en fait à tous les services qui sont acteurs de la fidélisation client. Euh, et être acteur de la satisfaction client dans un magasin, c'est pas que mettre en rayon. C'est aussi euh, le service ADV qui va répondre à la demande, c'est la comptabilité, c'est le DH qui va recruter en urgence un intérimaire pour supplier une absence et faire en sorte que derrière les produits, soit bien dans les rayons, etc. Donc, c'est vraiment euh, décrypter, être une courroie de transmission entre tous les services pour que la parole client, les enjeux clients soient bien connus par tout le monde.
1: Est-ce que donc c'est-à-dire qu'on fait, euh, fait un mapping où on, on exploite toutes les informations, euh, les besoins aussi de chaque service C'est-à-dire qu'on va voir chaque service, voir où ça pêche aujourd'hui dans dans cette satisfaction client qui est pour le coup euh, j'aime beaucoup le B2B2C parce que derrière derrière ça c'est le client euh, s'il reçoit pas son catalogue et il n'a pas reçu tu as entièrement raison ça servait à rien donc euh, ça a perdu de l'argent le service financier a perdu de l'argent parce qu'il a pas reçu son bon parce qu'il est pas allé directement au magasin est-ce qu'on va décrypter tu contenu on va voir tu vas voir chaque service pour leur exprimer et de manière peut-être pédagogique ou autre qu'est-ce que doit être une bonne culture client comment on satis doit satisfaire le client et s'il si y a un trou dans la raquette, ça ne fonctionnera pas. Comment on arrive à, à aller voir toutes ces équipes Est-ce que déjà, c'est un sujet que tu fais, d'aller voir l'ensemble des équipes, marketing, communication, finance, les RH, euh, l'ADV, tous ces, euh, ces services qui sont super importants pour faire vivre une entreprise autour du client Parce que moi, j'ai remarqué dans certaines entreprises aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en format de silo. Et derrière ça, elles ne communiquent pas ensemble. Donc, il bah, y a des trous dans la raquette.
0: Ouais, écoute. Euh aller euh, embarquer, expliquer, etc., il y a, je peut-être 80% des entreprises qui considèrent que c'est le boulot du commerce, en fait. Et du coup, pour moi, c'est un gros loupé, parce que le commerce, euh, il va juste… Enfin, il va juste, c'est une façon de parler. Hein, et Bien sûr. Il, va, il va mener, évidemment, tout, tout l'acte de, de prospection, euh, d'appel d'offres éventuellement, euh, de, 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 de signature de contrat. Euh, et d'ailleurs, il passe la main pour, euh, au service pour faire, pour délivrer. Euh, et donc, oui, toutes ces boîtes sont organisées en silo. Et du coup, les gens ne sont pas embarqués, en fait. Euh, donc, moi, je pense, mais euh, ça n'existe, à mon avis, pas suffisamment, euh, qu'il faut vraiment des services clients qui soient vraiment positionnés comme étant euh, des services transverses, hein, euh, des courroies de distribution. Je dis un jour de transmission, on m'a dit que ce pas le bon mot. Alors de distribution, il paraît que c'est mieux. Euh, entre tous ces services. Et du coup, ça veut dire que ce service client, il doit être euh, au cœur du business, proche des commerciaux, euh, pour comprendre justement le besoin client et distribuer la parole derrière, en appui, en support au commercial. On ne parle pas de décharger le commerce. Et, et là, derrière, pour que ça marche, il faut vraiment, pour moi, des services qui soient positionnés euh, 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 au niveau du COMEX ou du CODIR. C'est-à-dire qu'un service client qui est rattaché à une direction commerciale ou à une direction prod, va forcément épouser les intérêts très spécifiques des uns ou des autres. Hein. On est tous d'accord, on a tous vécu des entreprises où euh, le, le commerce, c'est le business, c'est le développement du CA et euh, la, la prod, c'est la, la, la délivrance évidemment et la rentabilité. Et derrière, ça ne communique pas. Donc des objectifs. Dissocier les uns, il faut pas du, du chiffre, les autres, il faut faire de, de la renta. Le service client, pour moi, doit être une tour de vigile placée au niveau du COMEX, euh, qui doit prôner le vie-ma-vie -vie aussi. Euh, enfin, J'ai vécu mais, tellement d'expériences où, euh, où euh, tu embarques un, un expert métier, euh, un patron de prod, euh, patron ADV, peu importe, avec le commercial. Euh, au moment des négo avec le client, bah, je peux t'assurer que l'expert métier il va s'approprier les enjeux clients alors que si tu l'embarques pas et que derrière tu te contentes de lui dire il faut faire comme ça parce que voilà ce qui est prévu machin tu vas déjà perdre euh, de, de l'investissement euh, après ce qui est super important c'est le fameux vie ma vie où pour moi dans n'importe quelle intégration de collaborateur quel que soit son service tu dois lui faire passer du temps dans les services en amont et en aval euh, je sais pas un il y, a des, il y a des fonctions de l'ombre qui sont tous acteurs de la satisfaction client. Euh, client, un comptable, si tu ne lui expliques pas que quand il reçoit un règlement d'un client, il faut qu'il le lettre euh, comptablement, qu'il l'affecte donc à des factures à payer, très très vite, si tu ne lui expliques pas que s'il fait pas ça, le risque, c'est que le service recouvrement relance le client pour la facture qui n'est pas lettrée mais qui a été payée et que du coup tu vas générer de la satisfaction, que, comment tu veux qu il, que le mec il comprenne l'enjeu de son boulot sur la satisfaction client Et pourtant, c'est un très bon exemple. Je reprends l'exemple des de RH. On peut parler de la DSI, de, de tous les services supports. Une RH à qui tu demandes de recruter en super urgence euh, soit un intérimaire, parce qu'il y a une surcharge d'activité dans un entrepôt, et que si l'intérimaire n'arrive pas dans les deux heures ou dans les deux jours, et bah, du coup, il y a tout un, un point de la prod qu'on ne pourra pas délivrer dans les délais et que du coup tu vas euh, tu vas tu vas livrer en retard ton client qui sera insatisfait tout ça que tu vas rentrer dans une démarche de, de gestion de la réclamation euh, et ben le DRH, il aura d'autres priorités à traiter il va pas forcément traiter ta demande en premier lieu euh, idem évidemment pour tout, toute l'informatique des, des des logiciels des, des CRM euh, des ERP qui marchent bien ben oui c'est c'est un support réel à la relation client donc tout ça il faut juste des gens hyper convaincus euh, moi je me définis euh, d'une façon pas très humble mais c'est pas grave parce que je, je crois le personnaliser comme à la fois une femme de projet et de terrain c'est ça aussi le, le truc c'est qu'il faut savoir de quoi tu parles euh, je reprends mon exemple de publicité il faut imaginer quand même des réseaux où t'as des mecs des dizaines de, de, de distributeurs qui vont chaque semaine qui fassent plus 40 l'été à Marseille ou moins 20 à Strasbourg l'hiver distribuer Arpenter les trottoirs et de la pub. Si tu n'as pas fait ce métier avec eux, si tu n'as pas eu, moi je me souviens, j'ai eu de la, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, quand, quand la pub, euh, euh, l'encre, euh, il faisait tellement chaud. Non, ouais, ils disparaissent, ils disparaît. Non, mais elle collait son bras, elle coulait en fait. Ah oui. J'avais comme un tatouage, hein, tu vois. Tu vois très
1: bien. Tu
0: n'as pas fait ce boulot. Ouais. Comment tu peux expliquer à un client derrière. Que oui, le distributeur a loupé un immeuble parce qu'il est parti de recharger à sa voiture et qu'il est passé du numéro 23 au numéro mmh. 27 en oubliant le 25. Euh, et donc, en fait, c'est tout ça repose sur de la légitimité, de la connaissance terrain, des enjeux, des difficultés des uns et des autres. Euh, et là, tu deviens hyper crédible par rapport à, à un client. Voilà.
1: Oui, je pense tu que c'est. Je un peu peut-être, non, non, pas du tout. Non, 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 non. Au contraire, non, non. Mais c'est la, la, la... Moi, je parle de culture client, il faut descendre, il faut descendre pas simplement dans la rue, mais il faut observer, il faut, il faut voir les équipes. Tu parlais de conditions climatiques, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'il faut suivre ces équipes vraiment d'un point A à un point B, de comprendre les... quand ça ne fonctionne pas, parce que derrière ça, le client, comme tu as dit justement, le client, il... certains ne vont pas le dire, mais d'autres vont, vont être amenés à le dire. Donc, il va y avoir un dysfonctionnement, comme tu parlais très justement des services de recouvrement, s'il n'est pas au courant que la facture a été payée. « Monsieur, je vous appelle pour votre facture numéro euh, 510. Euh, on attend en paiement depuis six mois, mais on a déjà payé à trois mois. » Donc, c'est vrai que ça fait, ça fait beaucoup de choses, tout compte fait. Mais je pense que c'est quelque chose que certaines entreprises n'ont pas encore mis ça. Je ne sais pas. Je... On parle beaucoup d'expérience client, de, de rendre une expérience unique, de se différencier. Mais à un moment donné, si on ne va pas sur le terrain et qu'on n'analyse pas… moi Un jour, je discutais avec un directeur opérationnel, je dis, ben, je suis passé de votre devant votre boutique et j'ai vu deux ou trois choses. Et là, il m'a dit, et eh oui, parce que je n'ai pas le temps d'aller sur le terrain. Je suis, ouais, euh, et quand ça. je vais sur le terrain ou quand je vais sur le terrain, je n'ai pas observé ça. C'était un détail. Bon, C'est quand même un carton. Hein. Ce n'était pas, <rire> pas un truc. Hein. Tu rentres, tu, tu te promènes dehors et tu vois un carton qui est… Dans un, dans un endroit où il y a de la nourriture, tu t'es dit, bon, tu étais un petit peu suspicieux quand tu vas rentrer dans, dans la boutique. Et il m'a dit, ben non, parce que je n'ai pas, pas le temps de regarder ça. Et donc, je me dis, est-ce qu'il faut, est qu faut redessiner les, les, les parcours de recrutement, comme tu disais, en, en accompagnant les, les personnes qu'on qu intègre en onboarding, qu'ils aillent passer une semaine dans l'équipe-là du commercial, qu'ils aillent passer avec le, le, le produit la finance pour vraiment compre comprendre ce qu'on a envie de faire dans cette entreprise et comment on a envie de le faire. Et que derrière, il remonte des informations et de dire, bah, ok, bah, mince, t'entends, je sais que ça va pas. Tu as trop de projets. Là, tu te rends compte que les équipes, elles, elles sont surchargées. Certes, il y a du business à faire derrière, mais c'est que ça détorie détor la relation avec le client ou avec tout simplement les équipes parce qu'il bah, y a de la pression qui rentre en ligne de compte. Après, on parle de budget. A... C'est un monde qui est pas simple, tout compte à mettre en place, mais qui serait plus linéaire à mon sens, si on prenait en compte tout ce que tu viens de dire et toutes ces expériences. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore imprigné, je trouve. Ce n'est pas encore assez marqué, que, tu vois.
0: Au vu de, de ce que je peux lire quand même euh, et observer depuis, euh, justement, euh, la crise sanitaire, j'ai le vague espoir que ça évolue. Euh, tu vois, je me rends compte que… Mmh que la communication plus complexe à distance entre les équipes a mis en exergue justement les les ruptures de, de communication et que du coup, il euh, y a plus de volonté, il me semble, entre ce que j'ai constaté moi-même et ce que, ce que d'autres m'ont raconté. Il y a peut-être un début de commencement d'espoir, euh, que des entreprises prennent conscience que, le, que leurs équipes sont trop silotées. Effectivement, euh, après, d'ailleurs ça, tu as toute la notion de, du client roi. Par exemple, euh, le client a dit que, donc il faut faire, bah ouais sauf que pour moi, un client n'est roi que s'il si est en roi, déjà pour commencer euh, ou s'il est en voie de le devenir. Et, euh, et si tu, si tu imposes comme ça des stratégies clients à des équipes, sans, là encore, hein, les, les fameuses équipes de Londres, sans leur expliquer euh, le pourquoi du comment, mais aussi sans les mettre à contribution sur la faisabilité. Hein. Ce qui est très drôle, en fait, euh, moi, je me revois encore dans plein d'expériences, euh, j'adore hein, la relation client en direct, là je te parle encore du B2B, ce qui m'anime vraiment, c'est de participer à des gros enjeux commerciaux, et des gros enjeux business, en prenant sur mes frêles épaules euh, tout l'engagement de, de la promesse en fait, comment respecter la promesse de vente. Mais pour commencer par respecter la promesse de vente, il faut faire une promesse réalisable. Et du coup, quand tu vas en rendez-vous client, quoi, les commerciaux vont en rendez-vous client en appel d'offres ou euh, tout au long d'une relation avec des experts métiers l'expert métier, pour peu qu'il ait le sens de la relation client, donc il faut aimer les gens, il faut aimer euh, le contact, etc., euh, il est capable de dire non à une demande. Moi, bon, je ne citerai évidemment pas l'enseigne. Hein, mais j'avais un client que je connaissais bien. Pour le coup, je pouvais me permettre aussi, parce que la relation était installée, qui m'a demandé un engagement, de prendre plus trois points d'engagement qualité, enfin un truc qui n'était pas faisable et pas, pas réaliste. Et je lui ai dit non. Non, et je vais m'engager à autre chose, bien sûr. Non tout de suite, mais non, euh, non sous trois mois. Ou sous, euh, et ça, c'est drôle, parce qu'en fait, les commerciaux euh, peuvent euh, être un peu fébrile. Hein. Euh, en ayant un peu peur hein, de se casser un client ou euh, voilà et euh, et ils vont pas oser parce qu'ils ont pas l'expertise ils ont pas la légitimité métier en fait. et quand toi que tu l'as, mais tout en, en connaissant évidemment euh, les enjeux clients et eh ben eh ben tu peux faire passer des choses hein, et les rendre et du coup rendre réalisable euh, la proposition commerciale et, et ça c'est aussi le pour moi le la, le grand succès c'est non seulement de comprendre hein, les contraintes des autres services Adex, mais aussi de faire accompagner d'experts métiers, ce qui d'ailleurs est très rassurant pour un client. Quand il voit des experts métiers se déplacer en rendez-vous avec son interlocuteur commercial, euh, déjà, il est, il est valorisé, il est flatté et il est rassuré. Et, et voilà, c'est aussi cette façon-là d'embarquer tout le monde sur, le, sur les notions de, de client et, euh, et de faire que tout le monde va mouiller la chemise, hein, en fait. C'est oui. un peu facile hein. quand on n'est pas associé de se dire, moi, je ne suis pas associé, tu parles de ton client, ton client, ton client. Il y a ce verbatim qui est impressionnant dans certaines entreprises. Hein. Mon client, mais non, c'est pas ton client, c'est le client de tout le monde, et c'est aussi le client du comptable, du RH, de l'informaticien.
1: Oui, et, euh, mais, mais c'est super important, ça. Il faut, faut l'exprimer, je pense, de, de cette façon-là. Il y avait une expérience, je suis dans une grande enseigne que, que je, je ne citerai pas, et je vais pouvoir acheter un bien, donc organiser la fameuse livraison, j'ai le, le premier conseiller de vente qui me dit « ça va arriver à la fin du mois », donc euh, fin mars. Et, euh, et quelques minutes après, il est parti parce que je réfléchissais et je vais voir euh, sûrement sa responsable. Pour le coup Et elle me dit d'emblée « ça va arriver le 19 mars ». Et là, je me suis dit « bon, euh, et là tout de suite, mais qui vous a dit ça ?» Je dis ben, « c'est quelqu'un ». Alors tout de suite, euh, oui, c'est la personne qui est jeune. alors je dis « non, là, <rire> par rapport à l'âge, il n'y a, a pas de différence. Là, c'est que, quelqu'un qui, qui est un peu plus grand que vous, euh, un monsieur euh, ». Ah oui, oui, lui. Et donc, elle le fait venir, etc. Donc, devant moi, elle dit, alors ben là, il savait pas où se mettre. Et moi, je suis resté, je me dis, mais non. Ah ben, dans un sens, moi, j'étais content. J'ai ben vous m'avez fait gagner 10 jours. Bon, j'aurais bien voulu quand même que dans l'échange précédent, on me dise que ce soit pas le 29 mars ou le 30 mars parce qu'il y a des problèmes de livraison, etc. Alors que tout compte fait, ben, c'était simple à dire. dire ben, attendez, je confirme. Je dis pas une date pour dire une date. Alors. Tu changes un 2 en 1, tu te dis, bon, pourquoi pas, dans sa tête, il voulait peut-être gérer un petit peu la chose de manière différente. Mais ça, c'est grosso modo de se dire, bah, tiens, c'est que cet impact-là, peut-être sur la livraison, peut-être sur l'insatisfaction d'un client, peut-être sur la partie de la finance, parce que bah, le produit va être vendu dans moins longtemps. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Tout, on fait. Et des fois, comme tu dis, d'aller sur, sur le terrain, d'observer toute cette ligne et de comprendre les point-point et là où ça ne fonctionne pas, on remonte les informations et on délivre les bons messages. Et comme tu disais justement, quand j'accompagne les équipes de vente, un expert ou une experte avec moi, c'est quand même plus agréable. Tu vois, si j'avais eu quelqu'un qui serait arrivé, euh, dire oh mais non, 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 mais attends, ce n'est pas le vingt-neuf, Mais non, mais ces produits-là, regarde, si tu avais bien regardé ce matin, tu sais que ça, c'est disponible, c'est disponible 19. Donc là, on aurait gagné un petit peu une insatisfaction client que derrière. Tu as la personne en face de toi qui veut te vendre la garantie en plus, qui veut te vendre la carte magique, etc., pour je ne sais plus quoi. Tu poses des questions, tu sais qu'elle qu n'est pas trop non plus. Donc, ce n'est pas toujours simple, de contrer de pouvoir tu vois, prendre ce recul et de dire bah, « Je me suis trompé, tout simplement. Je suis vraiment désolé. Là, j'ai mon, mon collègue qui s'est trompé. Euh, » Et puis après, débriefer peut-être avec lui pour dire bah, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais je pense que cette relation n'a pas été faite, de contraire. donc, Demain ou après-demain, il se retrouve avec un client, et il risquerait peut-être de dire la même chose, parce qu'il s'est dit, bon, bah, c'est passé, là, j'ai de la chance, c'est un client. Donc, comment on peut arriver, tu vois, à mettre ça en place C'est par des mécanismes de communication, comme tu le disais justement, et de, de faire sensibiliser qu'on parle du, du B2C, pour le coup, que ce client ne va pas être déçu à la fin du conflit. Et comment il pourrait, ne pourrait être plus déçu bah, euh,
0: euh... Dans ce que je comprends, mais peut-être me peut-être me trompe, genre, dans ton expérience là, tu as quelqu'un qui a annoncé un délai plus plus général, euh, alors qu'en fait euh, il aurait pu être plus précis. Donc alors, il y a plein de sujets derrière ça, hein, parce que dans le domaine de la de la logistique, par exemple, ce que, ce que tout le monde oublie, c'est qu'il y a plein de prestataires. Alors, je veux parler, je veux revenir là cette fois sur le e-commerce e hein, où euh, ouais, tu passes commande, hein, tu as une enseigne. Qui s'engage via sa boîte de, de livraison où tu payes 4,50 ou tu, tu choisis un truc express à 10 à te livrer dans un délai. Et tout le monde a tort. Sauf qu'en en fait, entre le fabricant, la boîte qui est en train de, de stocker le, le logicien qui stocke le produit, le transporteur qui va envoyer un camion pour remplir son camion complet, qui d'ailleurs va faire du dispatch. Sur une petite plateforme où là, tu as des petits camions qui vont partir, qui vont livrer le livreur final qui lui-même, avec sa de machin, tu vas avoir 17 intermédiaires. Donc, c'est peut-être ça ton exemple, tu as à un moment donné un kitabe qui va prendre une marge de confort. Et à chaque fois, la marge de confort, chacun va prendre sa propre marge de confort. Et c'est comme ça que tu vas avoir finalement annoncé un truc. Euh, une livraison à 15 jours alors qu'en fait euh, elle est déjà planifiée chez le premier elle est planifiée chez le second et pour que ça communique bien que les ERP communiquent bien tu sais que tu seras livré à telle date à 24 heures près mais comme tout le monde prend sa marge de confort hein, et que les prestataires au milieu ne sont pas souvent pilotés en fait et là encore on parle de service oh. alors ça c'est aussi une vraie passion ça c'est le service client avec des, des intermédiaires en fait qui ne sont pas forcément des collaborateurs des boîtes externes et là, c'est aussi passionnant, c'est comment embarquer les sous-traitants, les prestataires dans tes propres enjeux clients. Et tu as toute la démarche de, de, du win-win, lui expliquer. En fait, tout simplement, voilà les enjeux de mon client qui est indirectement le tien. Du coup, si tu réalises ta part de, du boulot, tu vas satisfaire mon client qui va recommencer à me commander et moi, je… De donc, c'est à la fois du pilotage, évidemment, par des KPIs bien, bien foutus, etc., mais c'est aussi du pilotage, on, on y revient toujours, en donnant de l'explication et donc du sens. Et en embarquant dans une démarche de vrai partenariat, et on peut presque parler de partenariat avec les collaborateurs, on est dans une démarche gagnante ensemble. Voilà, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu… À... Si, si,
1: mais si mais, si, mais c'est super important, parce que je voyais très bien de ce camion qui, qui doit se remplir après, je me, je me t'ai posé la question de, de se dire, est-ce que lui, à cette analyse-là, est-il est allé chez ce fameux partenaire ou ce fameux livreur qui va avoir cette contrainte ou pas contrainte à remplir son camion Mais c'est de se dire, tout compte fait, c'est comme tu disais justement, si on n'arrive pas à discuter avec le partenaire et quand on va signer le contrat, mais même avant l'avant-vente, comment on va fonctionner ensemble Parce que ton client, c'est mon client et c'est notre client. Donc, c'est surtout que, comme tu disais justement, si ça fonctionne bien, je vais revenir vers toi. Et, ouais. euh, et et on,
0: reboucle, on reboucle tout le temps, tu vois, euh, toujours donner de l'information, expliquer et savoir quelles sont les contraintes des uns et des autres. À chaque fois, c'est la même chose. Je peux te prendre un dernier exemple. Ben, bien sûr. Dans un secteur activité que, que je ne maîtrise pas, hein, mais qui m'intéresse énormément. Parce que moi, ce que j'aime, c'est l'opérationnel qui est délivré par des gens qui sont parfois mal payés, en tout cas qui sont en manque de reconnaissance. Donc, on va parler vraiment du dernier kilomètre, tu vois, les livreurs, ouais. les il y a un sujet qui, qui, qui m'intéresse, qui c'est, tu sais, les, les, les gros logisticiens qui livrent des produits euh, frais ou pas frais euh, qui, sont, qui permettent euh, dans, dans, les, dans les endroits d'accueil du public, les restaurants, les chaînes euh, hôtelières, etc. Si tu veux manger dans un resto, il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, ait livré la viande, la boisson et les légumes. Euh, ces gros logisticiens, c'est super drôle, en fait, parce qu'ils ont une tournée. Mais le livre, ouvreur, hein, s'il arrive à 8h moins 5 ou à 8h05 sur tel site, ça va changer toute la journée en fait du, de l'établissement. Parce que soit il va arriver trop tôt et tu auras peut-être l'homme ou la femme de ménage qui sera en train de laver par terre hein, et du coup il va arriver avec ses, ses gros sabots et euh, pardon de l'expression mais tout dégueulassé soit il va arriver 5 minutes après et le, le patron mettons dans un café aura déjà commencé ses ses premières tournées de café, euh, et du coup, il va arriver cinq minutes trop tard hein, et il va empiquiner le patron qui aura déjà lancé sa journée. Donc, il faut qu'il arrive au bon moment. Comment ce il arrive de là Il qu'il arrive justement au bon moment. Ah. Et, évidemment, tous les aléas liés aux embouteillages, tout ça. Hein. Mais si tu ne lui expliques pas que s'il arrive trop tôt, il va salir ce qui est en train d'être lavé, ou s'il arrive trop tard, hein, il va perturber le lancement de, de la journée de, du tenancier quelconque. Eh ben, tu ne vas pas l'embarquer dans la nécessité qu'il arrive au bon moment. En fait. C'est vraiment des vrais sujets qui sont, mais toi, on attaque des, des exemples différents. Et c'est pourtant toujours le fil conducteur. C'est embarquer, embarquer, embarquer en expliquant.
1: Oui, en expliquant. Et puis, je, je voyais très bien cet exemple que tu citais pour avoir travaillé pour une entreprise spécialisée dans l'import-export de produits. C'est, le fameux, la fameuse arrivée de dire, bah, tiens, tout compte fait, bah, il y a un sens interdit. J'ai un sens interdit et je vais devoir prendre un sac qui fait 50 kilos de farine et je vais devoir le déplacer. Au lieu de prendre 10 secondes, je vais prendre 5 minutes. Et après, je, et après, voilà, le, le fameux temps d'en parler dans, 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 cet épisode qui est passionnant, c'est le fameux temps de dire, bah, tiens, quand j'arrive dans, dans un endroit, est-ce que je vais y passer une heure ou je vais y passer 5 heures? Et moi, il y avait un défaut dans cette entreprise, c'est que, la personne qui était le plus la plus forte de cette entreprise, c'était un jeune commercial. Et lui, il était capable de dire non. Il est arrivé dans cette grande distribution, il disait, vous savez, mes horaires, moi, c'est de 8h jusqu'à 17h30. C'était le meilleur chiffre. Ça se chiffrait en dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'était le seul qui était capable de gérer bien son emploi qui connaissait ses clients et qui était capable de leur dire non. Malheureusement, au-dessus de lui, mais pourquoi tu n'es pas allé là Pourquoi tu n'es pas resté là Et là, il leur dit, mais regardez mon chiffre d'affaires. Et là, il est bloqué, il est perturbé. Et les autres personnes qui n'osaient pas dire non, derrière ça, se disent « Non, 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 tu, tu retournes, tu retournes à la grande distribution, tu vas livrer ton truc. Mais désolé, je ne peux pas, je, je suis passé derrière les camions, maintenant je vais devoir pas, attendre une heure pour livrer. Non, non, mais tu y vas. » Donc ça, tu jouais beaucoup sur l'explication, mais je pense qu'il y a vraiment un sujet d'explication et de comprendre le métier dans sa globalité. Là, on a envie d'aller, pas toujours que pour satisfaire le client, faut il faut qu'il soit rentable aussi ce client, t'envoies un commercial passer une demi-journée ou alors qu'il pourrait passer une heure, bah, il est moins rentable parce qu'il va bah, bien sûr, il va pas aller voir les autres acteurs, mais c'est vraiment ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de ça et, et d'engagement. Donc euh, tu parlais d'onboarding, d'onboarding d'accompagner les équipes, de leur faire comprendre là où elles ont envie d'aller, là où, où tu as envie de les accompagner, les embarquer, parce que c'est pas juste un mot où on embarque les équipes et puis derrière, après, bah. Allez-y sur le terrain et puis moi, je ne viendrai jamais voir. Je vous vois une fois par an, je fais le, le tour des popotes et derrière ça, je sais que ça ne va pas du tout. Mais c'est des enjeux in, in, intéressants et importants aujourd'hui qui sont, comme on le disait, qui ne sont pas encore assez mis en avant. Alors, par définition, ce n'est pas, pas compliqué en soi. Il faut juste trouver le, le bon tempo et la bonne façon de faire. Et ce que tu as raconté dans cet épisode-là, ça, ça réconforte l'engagement des entreprises envers leurs collaborateurs, leurs équipes et envers ce qu'ils ont envie de faire avec leurs clients, tout compter Et pas juste un client qui soit niveau 1, niveau 2, niveau 3, VIP. On essaie de traiter le client de la même façon. Pas toujours le cas, pas toujours simple, bien sûr, parce qu'il y a des, des, des éléments financiers derrière. Mais l'embarquement, si on voyait vraiment un bon résumé, ça serait ouais, embarquer mieux vos équipes. Et faites-le avec vous, ce que vous avez envie de faire.
0: Oui, et le tout en toute euh, vraie sincérité, en fait. Parce que, tu vois, sur des sites de, pro, de production qui sont euh, éloignés du, des sièges, souvent, tu vois, euh, c'est des gens qui vivent souvent en, en pure euh, autonomie. Quoi. Il y a l'usine et puis il y a le siège. Et euh, tu as tout le verbatim qui est... Euh, où, alors, ça va être valable aussi pour des, des réseaux de magasins. Il y a nous et il y a ceux du ciel, en tour d'ivoire. Euh, et du coup, t'as pas envie de mouiller la, le maillot pour euh, pour des pour une équipe de gouvernance qui est dans sa tour, qui est qui est vue, qui est perçue euh, euh, comme étant uniquement dans sa tour d'ivoire. Donc donc réellement, c'est un vrai c'est c'est un vrai enjeu super important pour les entreprises euh, que de que de que, oui 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 c'est toujours les mêmes mots d'embarquer toutes les équipes et typiquement une gouvernance, mais aussi des services support hein, qui se déplacent dans des usines, sur des sites de prod, dans des réseaux de magasins, outre le fait que, comme un des exemples que tu as pris, ils vont aussi voir euh, le carton, un œil neuf, hein, le carton qui traîne euh, et que tout le monde est habitué à voir. Hein, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des œils neufs, mais c'est surtout valorisant pour les équipes que de voir le patron euh, le ou le service support, hein, peu importe le, le, le grade, qui se déplace et qui se déplace réellement, pas uniquement pour faire hop, je serre la main, à l'époque on avait le droit de serrer les mains, euh, rapidement je fais mon tour de mon tour de, mon tour de de je pas, de cirque pendant dix euh, minutes, hop, ah, bah, pour le principe je suis venu et hop, je, je, je pars aussi, c'est pas ça. Hein. Il faut de la, du vrai intérêt. Alors ce vrai intérêt, en plus, qui est sympa, c'est que tu peux le montrer aux équipes en emmenant euh, des clients. Euh, là, on est sur du B2B, enfin euh, je te parle B2B, tu vois, euh, pour.. Euh, pour euh, par exemple, quand même, un des derniers exemples, je ne sais pas combien de temps on en a encore, mais dans mon histoire de distribution de, de prospectus, il y avait entre autres euh, la distribution euh, d'un énorme catalogue euh, d'art décoration d'un célèbre magasin euh, nordique hein, qui était distribué euh, une fois par an, jusqu'à il y a deux, trois ans, pendant l'été. Et excusez, c est, c est, tu sais, c'est le, le catalogue que certaines personnes gardent
1: euh, oui, pendant Oui, très longtemps. Bah, je voyais, c'est dans un ancien catalogue de la Redoute, où euh, les trois suces, quand, euh, quand j'étais enfant, Bambino, euh, tu le recevais qu'une fois par an, tu vois et donc tu le conservais. En bon,
0: plus que tu cites des marques, Mais euh, <rire> <rire> tu c'était la mienne, Moi bon, je te parlais de, de, de Ikea. J'avais je pense que les auditrices, auditeurs,
1: disaient, tiens, <rire> on avait bien trouvé. Ouais. Ouais. Et donc, il
0: faut imaginer le truc quand même. Quand tu distribues… Euh, euh, je sais pas moi c'était 15, 15 millions de catalogues en trois semaines sur l'ensemble du territoire enfin euh, pas sur l'ensemble parce que 15 millions, il euh, y a 46 millions de foyers je crois mais euh, bref euh, c'était euh, 9000 palettes euh, et c'est des catalogues de euh, 400, 400 grammes donc un distributeur qui part sur le terrain distribuer son catalogue ben, il part tout de suite avec plusieurs tonnes euh, et ben, ce qui était vachement sympa c'était de faire venir euh, les patrons de magasins Ikea sur les sites de distribution ils organisaient des petits déjeuners. ils offraient deux, trois casquettes aux couleurs de leur marque aux distributeurs et les distributeurs, ils partaient tout revigorés d'avoir été reconnus sur un travail vraiment compliqué par un client qui s'était déplacé, qui avait eu un moment d'échange, qui avait visité évidemment la plateforme de production de distribution, mais qu'il avait eu un vrai moment d'échange à l'occasion d'un petit-déj par exemple, avec tous ces distributeurs. Eh bien, ces distributeurs, ils partaient sur le terrain hyper investis de cette mission de, c'est une distribution annuelle, on n'a pas le droit de la louper. Quoi. Et, et, et tout ça, tout ça c'est toujours les mêmes sujets d'authenticité, de, de rencontre en vue, en vue, évidemment, d'intérêts de, de, économiques et d'enjeux commerciaux, hein. mais, euh, mais c'est toujours l'authenticité de respecter aussi bien le client que le faiseur, en fait. Et si tu n'es pas dans cette démarche-là, tu ne peux pas avoir de vrais services clients euh, réellement légitimes, en fait. Si tu fais ce boulot, c'est peut-être un petit mot, un pré mot de conclusion, peut mais si, si tu si tu baignes dans la relation client, le service client, il y a plein, il y a plein de verbatim dans, notre, dans, mon, dans mon secteur, d'expérience client, de machin, euh, c est, c est, si, tu, si tu verses là-dedans sans avoir réellement le sens du service, du service vis-à-vis -vis du client et du service vis-à-vis de tes clients internes que sont les collaborateurs, euh, tu ne tu peux, tu peux pas t'en sortir.
1: Oui, je pense que ça peut être vraiment une belle, une belle conclusion, c'est… On parlait de linéarité, mais d'être soi-même avec ses équipes et le client final, parce que le client final, à un moment donné, il viendra même dans tes équipes aussi, parce qu'il aimera la culture d'entreprise, il aimera mouiller, mouiller le maillot, comme tu racontais cette histoire avec, avec Kikia. Je trouve que c'est un moment très important parce que si tu as, as 10% qui partent à la trabe, ce, ce foyer-là va être déçu parce qu'il n'aura pas reçu ce fameux catalogue quand on pouvait, mais sûr, les recevoir. Mais c'est des moments super importants. Le service client, c'est ça. c'est Je suis un commerçant. comment Quand je crée une entreprise, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter Alors, pas que de la rayonnance, d'embarquer mes équipes, mais comment tout compte fait quand on crée un produit en ayant écouté les besoins de ses clients, comment leur répond sur le marché Et là, pour le coup, c'est la différenciation parce que les entreprises qui ne font pas ça, à un moment donné, elles vont disparaître. Alors, il y en a certains qui gagneront beaucoup d'argent, très bien. Mais comme tu disais très bien, ça peut être une conclusion. Après, je poserai une dernière question. C'est ce fameux terreau, ce fameux terreau qu'on met en place. On, on a tous des graines qui fonctionnent, qui fonctionnent pas, des rencontres des, des moins bonnes et des bonnes. Mais à un moment donné, c'est que ce terreau devient vraiment sain et il y a un arbre qui commence à pousser, des fleurs ou autre chose. Et même si elle disparaît, ça réapparaît la saison d'après mais en, voilà, en retour d'expérience, en disant, en écoutant vraiment les verbatim clients, en essayant d'analyser et en transmettant directement les informations, en allant sur le terrain en disant, bon, là, on peut améliorer la chose. Et vous êtes là, vous êtes des personnes super importantes et pas chacun de son côté. Est-ce que tu aurais une, une phrase ou, ou un mot de fin au travers de, voilà, de, de, de cet échange bah, d'expérience client, de service client, d'ADV, de finance, de marketing, de commercial Qu'est-ce que pourrait être la fin pour atterrir tranquillement de ce super épisode
0: Soyez vous-même, profitez pour reboucler avec l'introduction, surtout euh, surtout, euh, profitez de vos expériences respectives, individuelles, personnelles. On est un tout, on ne peut pas être euh, un professionnel euh, d'une façon et euh, un individu euh, dans sa vie euh, privée euh, d'une autre façon. Euh, enrichissez-vous, c'est l'histoire du terreau, enrichissez-vous euh, de toutes vos expériences pour. pour savoir ce si pour proposer à vos clients ce que vous souhaiteriez vous-même recevoir. Voilà. Je ne sais pas si c'est une belle conclusion ou pas, mais. Si, si, si parce
1: qu'il y a de l'alignement, il y a du, du respect des gens envers soi. Envers ses équipes, des, des messages, des messages très forts. Comment on fait pour entrer en contact avec Françoise es mon monsieur, on, on sait bien sûr. Et je remercie particulièrement Frédéric Canvet qui était qui était passé dans, dans ce podcast et qui m'a m'a conseillé. Puis nous on se, on se connaissait depuis quelques temps, mais on n'avait pas vraiment échangé sous ce format-là. Et ça a été vraiment l'occasion. Donc merci, merci Fred pour cette belle rencontre. Comment on arrive à te comment on te contacte aujourd'hui oh,
0: on me contacte hyper facilement euh, par LinkedIn où toutes les coordonnées sont sont, sont publiées Je, on me contacte pour plein de raisons euh, on me contacte pour un pur échange parce que moi j'adore les échanges on me contacte pour une bonne raison ou sans raison juste pour échanger sur les sujets qui m'animent de, de service client et dans un pur esprit très très vertueux de de networking de, on s'enrichit tous et plus ses affinités bien évidemment mais sans, sans que ce soit forcément le, le sujet initial. Voilà. Mais en tout cas, oui, ouais, je, suis, je suis très, très euh, facilement trouvable, entre autres, et surtout sur LinkedIn.
1: Et je vous mettrais bien sûr. Pardon, tu voulais dire autre chose. Pardon,
0: mais moi aussi, je voulais te remercier, en fait. Et, et, et effectivement, remercier Frédéric Canvet de nous avoir mis plus en relation qu'on ne l'était jusqu'à présent. Mais merci à toi. Euh, J'écoute avec… Euh, avec enthousiasme, tes podcasts, hein, c'est vraiment des sujets euh, hyper intéressants. Et, euh, là, je te regarde, moi, je te vois, euh, je vois tes yeux, tu as, as un regard, euh, as un regard euh, éclairant et éclairé, euh, et, et ça se ressent bien au travers de, de ta démarche. Donc, merci beaucoup de ton écoute et de ton invitation.
1: Ben, moi, je peux que te remercier, et c'est ce fameux, ce fameux terreau que j'aime beaucoup, cette image, et que, que j'essaye d'appliquer au quotidien, des belles rencontres, des mauvaises rencontres, mais oui, euh... C'est ça, ce, tu parlais d'authenticité, ce, ce podcast, c'est ça, c'est pour donner l'opportunité à de plus en plus de personnes aujourd'hui, comme tu l'as fait, comme d'autres personnes l'ont fait, et comme il y aura des nouveaux épisodes, de libérer la parole et d'être sincère. Je trouve que la, la relation client, mais même pas que, une relation simple doit être humaine avant tout, et d'être d'être soi-même, et on fait tous des erreurs, et tant mieux. Mais j'ai pas envie que cette erreur, si elles sont vraiment malvenues, cette personne-là, j'en suis sûr qu'elle finira pas au bon endroit quand elle partira le plus tard possible là-haut. Comme disait, euh, comment sappelle il pas Thierry Henry, mais euh, un animateur, un animateur de football. C'est bon, je peux mourir ah tranquillement. Thierry Roland, je peux mourir tranquillement. La France a <rire> gagné. Oui, bon, on a encore d'autres batailles, d'autres batailles et d'autres victoires à faire, mais en embarquant les gens, en étant vraiment bah, dynamique et bien sûr la technique. Il faut avoir la technique, mais euh, il y a de l'humain derrière. Donc, euh, moi, je peux aussi que, que te remercier de ce, ce super échange, euh, chère Françoise. Il sera vraiment, j'espère, vraiment très porteur. Et c'est simple, vous rentrez euh, avec Françoise et vous verrez, hein, c'est une super personne parce qu'il y aura des beaux échanges à faire ensemble. Et, euh, et, et simplement, merci et hâte de voir la suite de, de tes aventures au travers de cette expérience client, mais pas que, de tout ce que tu apportes de bien dans, dans ce monde qui évolue très rapidement. Merci beaucoup, chère Françoise.
0: A bientôt Lilian.
1: À bientôt.